0: Buenos días, de nuevo desde el Instituto Burmuin, Centro de Psiquiatría y Psicología, ubicado en Bilbao. Hoy, en este nuevo podcast, vamos a tener eh, la presencia del doctor Javier Aizpiri, director médico y fundador del Instituto Burmuin y neuropsiquiatra. Buenos días, Javier.
1: Buenos días, según
0: Hoy vamos a hablar sobre la nutrición para el cerebro. Y nos gustaría empezar pues, por algo amplio, como qué nutrientes necesita el cerebro para funcionar correctamente.
1: Primero vamos a empezar a hablar qué es el cerebro. Tenemos la costumbre de entender que nuestro cuerpo tiene un cerebro y el resto del cuerpo. Pero es que nosotros cuando hablamos de cerebro hablamos de neuronas. Y las neuronas están en todo el cuerpo. La mitad de ellas en el aparato digestivo. Entonces, cuando estamos hablando de nutrientes para el cerebro, estamos hablando de nutrientes para nuestras neuronas. Y ya digo, las más importantes están en nuestro sistema digestivo, que es donde se van a formar importantes neurotransmisores, entre ellos la serotonina. Es decir, que tenemos que tener el concepto, ...global, de que todo el cuerpo tiene neuronas... ...y que esas necesitan una nutrición totalmente especial. No estamos hablando de alimentos estamos hablando de nutrientes. Nutrientes es lo que necesita exactamente la neurona para poder funcionar.
0: Y entonces, en esos nutrientes, de términos generales... ...o alimentos o dietas que necesitaríamos... ...¿podríamos concretar algo más? O sea, ¿qué, ¿cuáles son los básicos que debe tener toda la dieta?
1: Primero, para funcionar a nivel global, tenemos los ritmos de alimentación, todo lo que desayuna se quema y lo que se cena se engorda. Es decir, que si no metemos los nutrientes en el desayuno, nos vamos a encontrar que parte importante del metabolismo neuronal es deficiente. El desayuno es vital y lo que desayunemos en el desayuno es lo que va a nutrir las neuronas. Por eso es importantísimo y siempre hablamos de una serie de sustancias como los famosos omegas, los famosos hidratos de carbono, ¿eh? que son los que van a mantener activas las neuronas.
0: Un desayuno ideal, ¿cuál sería?
1: En este momento el que integra la, el, el, en Europa es obligatorio para todo hotel a partir de tres estrellas. Es decir, un desayuno en este momento, en el contexto en que nos movemos, lleva un zumo de naranja, un zumo de pomelo o un zumo de mandarinas. Es decir, un, un cítrico por delante para limpiar el cuerpo, ya que otra cosa no habrá en este país, pero cítricos tenemos. Segundo... Se utiliza un poco la dieta alemana y francesa, que es una compota de manzana con canela de palo y sin azúcar, que protege el aparato digestivo y evita el cáncer, de, el cáncer de colon y además es un probiótico de primera calidad. Luego un lácteo, cada uno el que le guste, pero no... Los lácteos tienen que ser enteros o semis, no un lácteo sin eh, totalmente desvirtualizado, que es decir, la leche desnatada... Que se utiliza mucho en España, en el resto de Europa no se utiliza casi nunca, precisamente porque al fin y al cabo no es más que agua, <ríe> decir que es decir, con muy poca proteína. Así que un lácteo completo. A ese lácteo hay que meterle unos cereales, un pan integral o un hidrato de carbono. Y luego, eh, si la persona va a tener un día activo, siempre hay que poner un poco de proteína, ya sea eh, jamón, ya sea, eh, ya sea <ríe> mantequilla, según las, las culturas. Incluso un huevo frito a la mañana no hay ningún problema. Es cuando mejor se digiere y funciona. Va a depender todo del de horario que nos levantemos y el ejercicio que hagamos durante ese día y hasta qué hora vamos a llegar a comer. No, no estamos en el horario europeo donde se va a, a comer a las doce y media una. Entonces vamos a tener un desayuno mucho más reforzado para que nos dure hasta las dos y media, tres y media.
0: De acuerdo. Y ya que hemos empezado con el tema de desayuno, pues vamos a seguir con el tema comida y posteriormente cena. ¿Cuál sería lo ideal?
1: En, estamos en un momento de, de enfrentamiento a una serie de, de problemas graves, como son los virus, el virus actual, y estamos hablando de supervivencia. Hablar de supervivencia contra un virus significa tener un sistema de antígenos en el cuerpo importantes. Contra más el antígeno esté más reforzado, más podremos sobrevivir. Y los antígenos se consiguen a base de fruta, de verdura y de legumbres. es decir que son las sustancias eh, que tienen mayor cantidad de antígenos. ...de vitaminas, de minerales... ...y sobre todo las legumbres de aminoácidos esenciales... ...que son los más completos... ...entonces una comida en este momento dado... En el, ...además en un mundo en donde hay tal cantidad... De, ...de contaminantes ambientales... ...la que proponemos el Instituto Bormuíneros... ...y de hace 20 años consiste... ...en el primer plato, un plato de frutas... ...frutas de varios colores... es decir, manejar el color rojo, el color amarillo... ...el color verde... ...porque cada uno tiene eh, una serie de sustancias... Eh, que nos ayudan y son anti antioxidantes El plato de frutas antes de comer Aunque de vez en cuando dicen que no, que no es tan importante Es importantísimo porque nos limpia Por otro lado nos hace un poco pero nos limpia eh, Porque si tomamos la fruta después de comer Fermenta y la fermentación ya no nos produce la limpieza La fruta antes de comer nos limpia Segundo plato, siempre verduras con legumbres Legumbres con verduras, con patata, con arroz, con pasta Como te dé la gana Pero siempre una verdura con la legumbre la fuerza de los nutrientes lo dan las sustancias que, puestas en tierra, crecen. Es decir, que todo lo que sea una semilla es donde están todos los nutrientes que necesitamos. Lo otro tiene, la hoja verde, tiene una serie de componentes minerales que nos van a ayudar. Pero donde están los verdaderos nutrientes son en las semillas, en las legumbres. Hemos dejado de comer legumbres, diremos porque el miedo a, los, a las fermentaciones el miedo a la engordar, pero teóricamente las legumbres no engordan. Grandes culturas como la India, como la China, como la japonesa, ¿eh? se nutren básicamente a base de legumbres y las nuestras las necesitamos. Y además es un componente barato. El único problema es que se cuezan bien y que estén en el agua para evitar las fermentaciones. Si hay fermentaciones, el problema no está en las legumbres, está en que nos faltan probióticos en el intestino. Entonces hay que meter un probiótico en el intestino para normalizar todo. Porque si comemos comida que tenga conservantes, que están matando las sustancias, eh, eh, diríamos importantes de la alimentación, entonces también están matando nuestros propios, nuestros propios eh, probióticos del cuerpo, con lo cual tenemos que meter probióticos en la dieta. Una persona que desayune bien, una persona que lleva una dieta con frutas por delante y parte importante de su dieta sea fruta, verdura y legumbres, que luego meta un poco de pescado, ¿eh? y carne como máximo dos veces por semana si le apetece, esta persona está súper conservada, tiene todos los nutrientes en su cuerpo, y además tiene lo más importante antígenos. ¿Eh? En nuestro, como decimos nosotros, ¿eh? el enfermo bien desayunado, enfermo curado. En cuanto un enfermo nos desayuna, en cuanto un enfermo lleva una buena digestión, le hemos curado. A nivel técnico tenemos que medir el pH. El pH nos va a indicar si esa persona lo hace todo bien, porque un pH de una persona tiene que estar entre 6,8 y 8 en, en cuando se le hace ese estudio. El pH nos va a indicar que todo lo que comes, todo lo que nutres y todo lo que funciona para tu digestivo está equilibrado.
0: Y en cuanto, igual profundizando más sobre ese tema que constantemente habla, sobre de que hay que limpiar el terreno, o sea, el organismo, para que luego cualquier medicación pueda tener su efecto y no se utilicen dosis exageradas de los mismos, sí me gustaría ligarlo con diferentes patologías. Por ejemplo, si, si una persona tiene depresión, eh, ¿qué tipo de tiene esta alimentación básica que hemos hablado para tener un cerebro sano? Pero, ¿qué, ¿en qué debería incidir, por ejemplo, una persona con depresión a nivel de alimentación?
1: Bueno, recordar que en la medicina integrativa no existe la depresión como enfermedad, existe la persona depresiva. Y la persona depresiva es totalmente cada una. Según el peso, su metabolismo, su edad, su forma de trabajar, su mundo afectivo y emocional, esa persona tiene características diferentes. Hay personas depresivas totalmente diferentes a todos los niveles. Con lo cual, nosotros tenemos que aplicar la dieta, los nutrientes y las medicaciones muy individualizadas en la persona indicada. ¿Eh? Lo que para una es buena, para otra absolutamente no sirve para nada y cada uno metaboliza diferentes más, hasta un 20% de la población vasca. ...tiene lo que se llama el metabolismo hepático lento... ...es decir, que tiene un hígado que funciona.
0: ¿Y qué problemas tienen las dietas restrictivas... ...en cuanto al tema cerebral?
1: Bien, la dieta restrictiva, diríamos, es nuestro gran... Eh, ...lo que más problemas nos crea... ...y más este enfermos nos trae a la consulta. Se hacen dietas a ojo, sin ningún control... ¿eh? ...y entonces el problema es que si una dieta restrictiva... ...falta uno de los nutrientes esenciales... ...y uno no se da cuenta... ¿eh? Ese cerebro deja de funcionar, entra en depresión, entra en ansiedad y se produce un verdadero descalabro. Diríamos que es la primera causa de llegada a los centros en este momento, la dieta restrictiva, o lo que llamamos por estrés. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la dieta restrictiva? Bueno, primero, que se tiene que hacer controlada, se tiene que hacer un aminoacidograma libre periférico antes en sangre para saber qué nutrientes nos faltan. Y entonces podemos hacer la dieta totalmente utilizando las sustancias o los nutrientes que necesitamos, pero sin llevarnos por delante los que necesita el cerebro para funcionar. Es decir, una dieta baja en grasas, o que baje los fosfolípidos, o que baje algún hidrato de carbono, o que baje la taurina, eh, va a llevar inmediatamente a ese cerebro, al cabo de un tiempo, eh, a un desequilibrio, y nos va a aparecer digo, un cuadro de ansiedad, o la persona va a romper la dieta de inmediato, o va a tener un cuadro de depresión, o sobre todo, lo más importante, le va a aparecer un síntoma, cuando hay un déficit de la dieta, que se llama la irritabilidad. La realidad es la imposibilidad que tiene el óvulo frontal de controlar las situaciones de estrés. Y muchas veces dice la persona, mira, deja la dieta porque no quieres que te aguante. Eso es precisamente porque hemos tenido un déficit en el óvulo frontal, en nuestro cerebro, porque nos está faltando exactamente las sustancias que hacen funcionar el cerebro. Ese cerebro está en déficit y entonces no puede enfrentarse al estrés. Entonces, ¿una dieta es para qué? Una dieta puede ser para adelgazar, para limpiarse, para bajar de peso... ...o para mejorar la circulación cerebral o para mejorar la musculación. Cada dieta tiene sus indicaciones y sus equilibrios y todas son diferentes. Y todas las personas son diferentes al hacer la dieta. No se puede decir, He hecho la de la cebolla y la hacemos todas, no. Cada dieta es muy importante porque nos estamos jugando el funcionamiento de nuestro cerebro día a día. ¿Cuál es la única dieta que manejamos los técnicos que va bien normalmente sin problemas? Cuando una persona tiene un exceso de grasa en el cuerpo y se hace una dieta de restricción, la que hacemos, la que se manda siempre, se suele decir, de martes y jueves, que son los días intermedios de la semana, empezando a las, 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, hasta el día siguiente al desayuno, donde solamente se puede tomar eh, un poco de fruta un hidrato de carbono. Nunca ninguna grasa, porque a partir de las 7 de la tarde vamos a movilizar las grasas viejas del cuerpo y las vamos a mandar a sangre. Esa es la única dieta que se puede hacer, sin grandes problemas, dos días por semana o tres días por semana para bajar peso. Pero no tiene que tomarse ni una sola gota de grasa a partir de eh, que se acaba de comer. Y además hay que pesarse todos los días. Y si uno lo hace bien, pues verá que baja unos 150, 100 gramos, 200 gramos día a día eh, y eso le va a ayudar. Si además toma un, una sustancia de tipo alcachofa o de tipo lo que se llaman depurador, que le ayuda a limpiar un poco más esa grasa, es la única dieta que no nos crea grandes problemas cerebrales ni grandes problemas en el cuerpo. En personas que tienen grasa, claro. Si no tienes grasa o porque estás mirándote al espejo y dices que estás muy gordo y resulta muy o muy grueso, resulta que no hay una grasa excesiva, pues no puedes perder la poca grasa que tienes. cuando Si uno no lo hace así, uno puede entrar en una, en una situación muy grave que nosotros llamamos anorexias encubiertas. La persona hace dietas para adelgazar, pero ya se ha pasado ¿eh? y entonces justifica... Eh, ...su dieta, pero lo estamos ya está en una situación patológica... ...porque su cerebro ya está en una situación muy irreversible.
0: Uh -huh. Muy interesante. Pero bueno, el mensaje es positivo porque podemos adelgazar... ...y cuidar nuestro cerebro a la vez si le hacemos las cosas bien. Perfectamente. Y si hacemos una consulta adecuada eh, sobre ese tema... Eh, hay otro campo de las personas que consumen muchos tóxicos y tienen malos hábitos, consumen excesivo alcohol, excesivo tabaco, otros tóxicos o drogas, eh, excesiva medicación. ¿Qué problemas tienen esas personas con su nutrición?
1: Y sin llegar a excesivos, una persona que fume cinco cigarrillos de, al día, no digo ya si fuma cannabis, si además eh, consume una cierta cantidad de alcohol, eh, su metabolismo está... ...está girado, es decir, el metabolismo del cuerpo humano se dedica a luchar contra ello... ...y entonces las células que tienen que consumir hidratos de carbono, lípidos y tal... ...en este momento no están funcionando y tienen que estar trabajando con ese tipo de sustancias. Cuando una persona empieza a beber, empieza a fumar, de entrada suele dejar de desayunar. ¿Es ¿Por qué? Porque las células de desayuno no funcionan, están funcionando las células de la noche... ...por eso la persona de la noche come mucho más o se pone eh, una gran cantidad de comida, incluso con alcohol... Para colmo, además, esas células, ese, ese tipo de, 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 de inversión del sistema metabólico le va a hacer daños inmediatamente en el páncreas, en el hígado, y le va a poner a entra, va a entrar lentamente en lo que nosotros llamamos las enfermedades metabólicas por exceso de consumo de sustancias que aparecen entre los 35 y 40 años, como diabetes, hipertensión, eh, etcétera, etcétera. Es decir que, los alimentos y nutrientes no nos hacen daño, pero las sustancias tóxicas tenemos que tener mucho cuidado porque de entrada nos van a bloquear los metabolismos normales. Es decir, siempre nosotros preguntamos, ¿te desayuna sí o no? Pues no desayuno, toma fruta, sí o no. no eh. Es que a mí el alcohol no me hace daño, no, el alcohol no solamente te hace daño, sino que te ha roto todo el metabolismo.
0: Luego hay unas modas actuales de consumos de lo que llaman superalimentos. El kale, la quinoa, el tofu, las vallas de goji, y, y van cambiando, ¿no? Sí. Eh, y se ha olvidado un poco la población de los superalimentos tradicionales, ¿no? De unos garbanzos,
1: unas espinacas... Sí. Es que, bueno, como todos son modas, y digo, no, bueno, es que llega el cale de no sé dónde. El cale es igual que la coliflor, vulgar y corriente nuestra. Es decir, que desde el punto de vista entre una coliflor o una parecida, no hay grande diferencia. Son modas, ¿eh? Pero hay un hecho muy claro. Nosotros, nuestra cultura, precisamente la cultura mediterránea, es la cultura que más avanzó en la producción de nutrientes. Por eso hemos sobrevivido durante tantos años, tanto la, la cultura griega como la cultura árabe, como la cultura romana, como nuestra cultura, porque hemos tenido siempre los nutrientes esenciales mejores. ¿eh? Este es un país con cítricos. Es un país con las legumbres. La legumbre es lo mejor que hay. ¿eh? La legumbre es lo mejor. Eh, tenemos luego... Lo, todo tipo de frutas y tenemos las frutas secas, es decir, un país que tiene pasas, higos, dátiles, eh, cacahuetes, que tenemos toda nuestra nutrición de alto nivel, no de alto, de altísimo nivel. Para colmo además tenemos pescado azul pequeño, que es el que mayor cantidad de omega tiene. ¿Dónde hemos mejorado en la dieta? En la introducción de algas, porque hay muchas algas que nos ayudan a limpiar y a funcionar. Comíamos algas antiguamente, pero las dejamos de comer. Es decir, yo de, pequeño, de joven he visto coger las algas en las playas y en pastelería se utilizan las algas, pero no teníamos conciencia de ello. Las algas sí nos ayudan a nutrir mejor y a limpiar. Y sobre todo el desarrollo de los hongos. Somos, por ejemplo, en el País Vasco somos un país de hongos. Hay otros países, al lado, ¿no? que no son de hongos. Nosotros somos unos, unos hongos de toda la vida y en este momento todo el mundo está, los que le apetece, buscando setas por todos lados. El hongo es un nutriente esencial y de calidad ahora en este momento tenemos el acceso a hongos de mayor calidad pero también parecido a los que tenemos lo único problema es que ahora se pueden producir todo el año y no tienes que ir a buscarlos solamente en septiembre pero hongos como el sitake, como el maitaque que en este momento lo tenemos como el champiñón real como una serie de sustancias es, es indispensable en nuestra dieta y la hemos tenido siempre es decir que el avance en el mundo de los hongos nos ha permitido mejorar nuestra calidad el avance en el en las algas también y el avance en frutas que eran fuera de temporada pero que ahora se pueden producir, que en este momento en este país se pueda producir chirimoya, aguacate o que se pueda producir mango que son una fruta de una enorme calidad, nos ayudan a nuestra dieta y no, ni un, no es una moda, simplemente que igual que ahora tenemos la piña de forma natural pero el, el, son sustancias que tienen, una, son, son frutas con una cantidad de grasa ¿Eh? Y entonces son importantes. Ahora, este mes estamos en el mes de las... Nada menos que en el mes de las granadas. Las granadas es uno de los nutrientes más importantes de la cultura griega, cultura romana y cultura árabe. ¿Eh? Hay que, lo que pasa es que hay que pelarlas y hay que quitar los granos. Y a mucha gente no le gusta. Pero la granada tiene un montón de antioxidantes, son semillas, y limpia el cuerpo y es una comida esencial.
0: Pues ha sido muy interesante esta charla, nos ha aportado mucha información y supongo que a los oyentes también, esperemos. Muchísimas gracias, Javier, vale. por estar con nosotros hoy. A vosotros y hasta
1: la siguiente.